0: Este podcast es brought to you por Intel vPro.
1: Las enormes manchas de petróleo y la proliferación de algas en el lago Maracaibo, en Venezuela, que constan en las imágenes satelitales que acaba de publicar la NASA, han encendido las alarmas entre los ambientalistas. ¿Qué ha causado todo eso? ¿Cómo mitigar el daño? Hablamos ayer en Caracas con los expertos Alejandro Álvarez Iragorri y Zoila Martínez González.
2: En Italia sigue la inquietud por la manifestación en Roma el fin de semana, convocada por el partido neofascista Forza Nuova, que terminó en ataques a la sede del mayor sindicato nacional. ¿Está resurgiendo el fascismo en ese país? Se lo preguntamos a Marcelo Campo, periodista de la agencia ANSA.
3: En Bogotá, la Alcaldía ha puesto en marcha una línea de atención telefónica para los eventuales agresores de sus parejas a causa de ataques de celos. Se llama CALMA y ha atendido más de 2.000 consultas. ¿Por qué razón se activó? Buscamos a Henry Murraín, subsecretario de Cultura Ciudadana de la capital colombiana.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 14 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las imágenes satelitales del lago Maracaibo en Venezuela, que acaba de publicar la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, han causado gran inquietud, especialmente entre los ambientalistas.
2: Lo que revelan las imágenes es que el lago, que con más de 13.000 kilómetros cuadrados es el más grande de América Latina, presenta enormes manchas de petróleo y que el fondo es cada vez más verde.
3: En el lago, rodeado de los estados Zulia, Trujillo y Mérida, el petróleo contamina el agua y perjudica la fauna y la flora, y la proliferación de algas reduce drásticamente la cantidad de oxígeno, daños incalculables.
1: ¿Por qué hay tantos derrames de petróleo y tantas algas en el lago Maracaibo? Se lo preguntamos ayer en Caracas a Alejandro Álvarez Iragorri, coordinador general de la ONG Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos.
0: El tema con los derrames petroleros en Venezuela es de muy larga data. Las dos razones principales tienen que ver, por un lado, con que la industria petrolera en Maracaibo, con mucho más de 100 años, en principio no tuvo ninguna consideración ambiental. En esas condiciones se produjeron derrames continuos. Además, el crecimiento enorme de la industria petrolera llevó hasta tener más de 5.000 eh, instalaciones petroleras dentro del lago Pozo, principalmente y más de 25.000 kilómetros de tubería. Ese proceso, además de eso, a pesar de que en los años 80 del siglo pasado hubo una mejora de las condiciones ambientales, ya en los últimos años la PDVSA en el, del gobierno actual ha realmente caído su capacidad operativa y atención a ese tipo de situaciones. Por lo tanto, no hay ningún tipo de mantenimiento ni hay ninguna reacción ante ningún evento que tenga que ver con derrames petroleros. Entonces, en esa circunstancia, los derrames son continuos. Por lo tanto, se están produciendo derrames, de manera, no hay eventos puntuales, sino un derrame continuo producto de todas esas instalaciones filtrando. Por otra parte, todo el desarrollo económico alrededor de toda la cuenca del lago de Maracaibo ha producido varios efectos dañinos ambientales. Un efecto dañino es la deforestación en toda la ladera de los Andes que va hacia la cuenca del lago de Maracaibo, generando un aumento de la sedimentación y de las nutrientes que bajan en las aguas de los ríos, aumentando la cantidad de fertilizantes naturales que tiene el río. Asimismo, en las grandes ciudades alrededor de la cuenca, principalmente la ciudad de Maracaibo y las ciudades petroleras en la costa oriental, tienen todo su sistema de aguas negras directamente hacia el lago sin ningún tratamiento. Por lo tanto, la fertilización se va produciendo de manera constante, aumentando la cantidad de algas que crecen ahí. Esos son los efectos principales.
2: Por otra parte, le preguntamos también a la bióloga Zoila Martínez González, líder de biodiversidad de la ONG Vitalis Iberoamérica, cómo se puede mitigar el daño en el lago Maracaibo.
4: Serían varias acciones que
2: tomar. Uno, el cumplimiento del tratamiento de las aguas negras, de las aguas servidas, que vienen tanto de la industria como de, la, de todas las ciudades que están alrededor del lago, así como de las actividades agron agronómicas y pecuarias. Otro es disminuir el uso de agroquímicos, que es lo que hace que aumente la, la parte de las algas, y por supuesto, un seguimiento de los pasivos ambientales que se encuentren especialmente de las tuberías que se hallan ahí desde 1914 cuando se inició la, la actividad petrolera en nuestro lago. Los italianos no salen de su asombro por lo que pasó el sábado en Roma. Todo ocurrió tras una manifestación convocada principalmente por el partido neofascista Forza Nuova, en la Piazza del Popolo, en el centro de la ciudad.
3: La idea era que los asistentes protestaran por una decisión del gobierno de Mario Draghi, por la cual a quienes quieran trabajar se les exigirá a partir
1: de mañana un certificado de que han sido vacunados contra el coronavirus. La manifestación se descontroló cuando parte de los casi 11.000 manifestantes decidieron lanzarse contra el Palacio kigi sede del gobierno. La policía los detuvo con agentes antidisturbios, gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
2: Fue entonces cuando los manifestantes se dirigieron a la Confederación General Italiana del Trabajo, el mayor sindicato del país, al que acusan de hacerle el juego al gobierno. Llegaron a las oficinas, rompieron las ventanas y entraron a la fuerza.
3: El secretario general del sindicato, Mauricio Landini, reaccionó. Dijo que se trataba de un asalto fascista y premeditado, de una grave herida a la democracia y una ofensa a la Constitución, y que había violentado a todos los trabajadores. Quello es un asalto fascista de grupos organizados que han premeditado este asalto, porque esta es una grave ferita a nuestra democracia, es una ofensa a nuestra Constitución, y De un cierto punto de vista estado propio, un elemento que ha violado y ha violentado y diritti el mundo del labor.
1: El ataque encendió las alarmas, sobre todo porque Forza Nuova, el partido que convocó la marcha, fue fundado en 1997 por Roberto Fiore, un hombre que se ha declarado abiertamente fascista y por máximo morcelo.
2: El fascismo dominó a Italia desde 1922, con el ascenso de Benito Mussolini hasta 1945, cuando el dictador fue ejecutado. En la Segunda Guerra Mundial, Mussolini se convirtió en uno de los principales aliados de Adolf Hitler. Mataron a millones de personas.
3: El gobierno italiano analiza si debe ilegalizar a Forza Nuova. Tendría que echar mano de la ley Selva, expedida en 1952. Entretanto, ¿cómo entender lo que pasó en Roma? Llamamos ayer a esa ciudad a Marcello Campo, periodista de la agencia ANSA.
4: Lo que ha pasado el sábado en Roma ha sido un shock. Justo hace un siglo los fascistas de Mussolini empezaron vandalizando y quemando la sede del sindicato después de la Primera Guerra Mundial en un clima de crisis económica. Claro que la República Italiana es fuerte y nadie piensa una vuelta del régimen. Pero lo mismo el país, por primera vez después de muchos años, ha visto imágenes increíbles. Ahora el debate público... El debate público es si hay que ilegalizar estos grupos abiertamente neofascistas, pero la cuestión es más amplia. Hay mucha gente que después del COVID no tiene ninguna confianza en el Estado, llega a negar lo que hemos pasado, son los negacionistas de la pandemia. Hay que gente que ha comparado a estos extremistas a los que invadieron el Congreso Americano, esos extremistas de Trump, aunque hubo un programa de ayuda muy amplio en los últimos dos años, hay muchos que protestan contra los cierres, las ilimitaciones y buscan un lugar donde expresar tanta rabia. En este magma, claro que los fascistas nuevos de, de hoy, como los viejos del siglo pasado, son siempre como estos peces que encuentran un mar donde poder nadar.
2: Bogotá, una ciudad de más de 7 millones de habitantes, ha puesto en marcha una singular iniciativa para evitar que los ataques de celos lleven a que los hombres agredan a sus parejas. Se trata de una línea telefónica que se llama Calma. Cuando alguien llama, esta es la respuesta.
3: Bienvenido a Calma, la línea de escucha para hombres. Estamos para oírlo y orientarlo. Su llamada es muy importante para nosotros y para usted. La línea se activó en diciembre del año pasado y desde entonces ha atendido más de 2.000 llamadas. Una décima parte de quienes la han utilizado han pedido atención personalizada, lo cual les da derecho a un máximo de 10 sesiones con los asesores.
1: La línea también la han empleado quienes sufren crisis emocionales, episodios de cólera o quienes han pensado quitarse la vida. Calma, que funciona de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche, ha evitado 31 suicidios también han acudido a ella algunas mujeres.
2: En Colombia, un país de 50 millones de habitantes, mueren violentamente numerosas mujeres cada año. Según el Observatorio Feminicidios, en 2020 perdieron la vida 630. En lo que va de 2021, la cifra es de 432.
3: ¿Por qué la Alcaldía de Bogotá, que ocupa a Claudia López desde el primero de enero de 2020, tomó la decisión de activar esta línea telefónica? Se lo preguntamos ayer al subsecretario de Cultura de la Ciudad, Henry Murraín.
5: Bueno, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con eh, el reporte de la tasa de violencia de pareja en la ciudad de Bogotá, que para el último año, eh, antes de llegar nosotros, eh, había reportado una tasa de 265 casos por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Bogotá, eh, cifra que representa una tasa inclusive más alta de los niveles de violencia pareja eh, reportados en Colombia. Eh, para entender qué era lo que estaba pasando en la ciudad de Bogotá, hicimos una investigación eh, previa en la que se recogieron más de 4.000 encuestas representativas en la ciudad eh, y ahí preguntamos, por ejemplo, eh, en las situaciones de agresión de pareja eh, qué motivaciones o qué circunstancia había motivado la situación de maltrato, de violencia eh, y en un 55% de, de las respuestas eh, apareció el tema de celos, desconfianza eh, o infidelidad ¿sí? esto nos mostró que el manejo de emociones y emociones como los celos eran un factor fundamental para mitigar, para reducir la violencia de, de, de pareja en nuestra ciudad.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que el puerto de Los Ángeles operará 24 horas al día para aliviar la congestión en la cadena de suministros, como ya hace el de Long Beach, también en California. En la pandemia, miles de contenedores se acumularon en estas centrales marítimas, que mueven el 40% de la mercancía nacional, debido a la falta de mano de obra para la carga y descarga. Biden dijo que distribuidoras como Walmart o UPS ampliarán sus horarios para evitar problemas antes del Día de Acción de Gracias y Navidad.
2: En Noruega, un hombre con arco y flechas mató ayer al menos a cinco personas en la ciudad de Kongsberg, a 70 kilómetros de Oslo, la capital. Medios locales confirmaron un número indeterminado de heridos. El atacante, que actuó en solitario, fue detenido. Un portavoz de la policía dijo que es natural preguntarse si se trata de un acto de terrorismo. Y añadió, el hombre no ha sido interrogado y es demasiado pronto para llegar a una conclusión. La policía la policía, normalmente desarmada, ha recibido autorización para portar armas debido a la gravedad del ataque.
3: La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, anunció el martes que la estatua de Cristóbal Colón, situada en el emblemático Paseo de la Reforma, será reemplazada por la reproducción de una escultura prehispánica de una mujer indígena. La escultura original se titula La Joven de Amahac. Es una figura descubierta en enero en la región huasteca de Veracruz y se encuentra en el Museo de Antropología. El monumento a Colón del escultor francés Charles Cordier en 1877 fue retirado hace un año.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense
2: mucho.